0: Straße Weißen See. 48 blank gewetzte Stufen. Sie zählte sie täglich. Noch besser als ein Wasseraufsprudler wäre natürlich ein starker Mann gewesen. Gerade jetzt in ihrem Zustand, ganze 19 Kilo schwerer als noch vor neun Monaten. Aber den Verursacher hatte sie ja zum Teufel gejagt. Von wem ist es? hatte David sie gefragt, kaum dass sie ihm das Testergebnis mitgeteilt hatte. Nicht gerade das, was man hören wollte, wenn man vom Frauenarzt kam und nach einem Fels in der Hormonbrandung suchte. »Ich hab dich nie ohne Gummi angefasst. Bin doch nicht lebensmüde. Scheiße, jetzt muss ich mich auch testen lassen.« Eine schallende Ohrfeige zog den Schlussstrich unter die Beziehung. Nur, dass nicht sie es war, die wütend um sich geschlagen hatte, sondern er. Ihr Kopf war zur Seite geflogen und Nele hatte das Gleichgewicht verloren, war mit ihrem CD-Regal zu Boden gestürzt, wo sie für ihren Freund zum leichten Ziel geworden war. Bist du bescheuert? hatte er sie gefragt und zugetreten, wieder und wieder, in den Rücken, gegen den Kopf und natürlich auch in den Unterleib, den sie verzweifelt mit Ellbogen, Armen und Händen zu schützen versucht hatte. Erfolgreich. David hatte sein Ziel nicht erreicht. Die Leibesfrucht war nicht beschädigt worden, der Embryo wurde nicht abgestoßen. Du schiebst mir kein krankes Balk unter, für das ich ein Leben lang blechen darf, hatte er sie angebrüllt, dabei aber doch von ihr abgelassen. Dafür werde ich schon sorgen. Nele tastete nach der Stelle auf dem Jochbein, wo Davids Schuhspitze knapp das Auge verfehlt hatte und die noch immer pulsierte, wenn sie an den Tag der Trennung dachte. Es war nicht das erste Mal, dass ihr Freund jähzornig geworden war, aber das erste Mal, dass er die Fäuste gegen sie erhoben hatte. David war der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz, der in der Öffentlichkeit seinen unwiderstehlichen Charme versprühte, selbst ihre beste Freundin konnte sich nicht vorstellen, dass der humorvolle Mann mit der perfekten Schwiegersohn-Attitüde ein zweites, brutales Gesicht hatte, das er wohlweislich nur dann zeigte, wenn er sich unbeobachtet, privat und seiner Sache sicher fühlte. Nela haderte mit sich, dass sie immer wieder an solche Typen geriet. Schon in früheren Beziehungen war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Vielleicht dachten die Kerle, angesichts ihrer gleichzeitig kindlichen, aber dennoch frechen Erscheinung, wäre sie keine Frau, sondern ein Mädchen das man nicht begehrte, sondern besaß. Und bestimmt trug ihre Krankheit auch einen Teil dazu bei, dass sie von vielen als Opfer betrachtet wurde. Nun denn, David Kupfer ist Geschichte, dachte Nele mit innerer Befriedigung. In mir wächst die Zukunft. Zum Glück hatte sie dem Mistkerl nie einen Schlüssel gegeben. Nach seinem Rauschmiss hatte er sie eine Zeit lang regelrecht gestalkt hatte sie mit Anrufen und Briefen bombardiert, in denen er es mal mit Argumenten versuchte, sie zu einer Abtreibung zu drängen. Du verdienst als Sängerin doch kaum genug Geld für dich selbst. Mal mit Drohungen. Wäre doch schade, wenn du auf der Rolltreppe stolperst, oder? Erst nach drei Monaten, als die legalen Abbruchfristen verstrichen waren, hatte er aufgegeben und den Kontakt endlich abgebrochen. Abgesehen von dem Weidenkörbchen, das am Ostermontag vor ihrer Haustür gestanden hatte, geschmückt wie eine Babywiege, mit einem rosafarbenen Kissen und einer flauschigen Schlafdecke über der Totenratte. Nele schauderte, als sie jetzt wieder daran dachte, und sie steckte beide Hände zwischen die Polster ihres Sofas, um sich aufzuwärmen. Dabei war es alles andere als kühl in der Wohnung. Ihre beste Freundin hatte ihr geraten, die Polizei zu rufen. Aber was sollte die tun? Die war ja schon machtlos bei dem Bekloppten, der seit Wochen jedem dritten Auto in der Straße die Reifen aufschlitzte. Wegen einer toten Ratte würden die erst recht keine Wache vorm Haus postieren. Im Grunde war sie ihm sogar dankbar. Nicht für die Schläge und den Tierkadaver, aber für die abscheulichen Beleidigungen. Wäre er ruhig geblieben, hätte sie vielleicht auf die Stimme der Vernunft gehört. Darauf, dass es viel zu gefährlich war, das Baby auszutragen, andererseits war das HI-Virus dank der frühen Behandlung mit Virusstatika in ihrem Blut nicht einmal mehr nachweisbar. Das Ansteckungsrisiko also kaum messbar. Aber es lag nicht bei Null. Durfte sie es eingehen? Konnte sie im Alter von 22 Jahren mit ihrer Krankheit diese Verantwortung überhaupt stemmen? Ein Baby, ohne finanzielle Sicherheit, mit einer Mutter, die viel zu früh verstorben war und einem Vater, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. Alles gute Gründe, sich gegen das Kind und für ihre Gesangskarriere zu entscheiden. Gegen geschwollene Füße, dicke Beine und Ballonbauch, und für die Fortsetzung einer zum Scheitern verurteilten Beziehung mit einem ebenso gut aussehenden wie cholerischen Kleinkünstler, der sich seinen Lebensunterhalt mit Zaubertricks auf Kindergeburtstagen und Firmenfeiern verdiente. Sie sah auf die Uhr. Noch fünfundzwanzig Minuten, bis das Taxi kam. Um diese frühe Uhrzeit dauerte es nicht einmal eine halbe Stunde, und sie war im Krankenhaus. Eine Stunde zu früh. Die Aufnahme war für sieben Uhr angesetzt. Die OP drei Stunden später. »Es ist unvernünftig.« dachte Nele lächelnd und streichelte ihre Kugel jetzt mit beiden Händen. Aber es war die richtige Entscheidung. Das fühlte sie nicht erst, seitdem ihr Hausarzt Dr. Klopstock ihr gut zugeredet hatte, das Kind zu behalten. Selbst ohne Behandlung steckte sich nicht einmal jedes fünfte Ungeborene mit HIV an. Bei ihren guten Blutwerten und allen Vorsichtsmaßnahmen, die sie innerhalb der engmaschigen Betreuung getroffen hatten, war es wahrscheinlicher, dass während des Kaiserschnitts der Blitz im Kreissaal einschlug. Aber auch das ist vermutlich schon passiert. Nele hatte noch keinen Namen für das Wunder, das in ihr heranwuchs. Wusste noch nicht einmal, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Ihr war es schlichtweg egal. Sie freute sich auf einen neuen Menschen in ihrem Leben, unabhängig vom Geschlecht. Nele wollte gerade ihre Hände zwischen den Polstern wieder hervorziehen, als die Finger ihrer rechten Hand auf etwas Hartes stießen. Waren das vielleicht die Ohrringe, die sie schon so lange vermisste? Sie beugte sich zur Seite und tastete nun mit ihrer Rechten nach dem eingeklemmten Gegenstand, als sie ein kurzer heftiger Schmerz durchfuhr. »Autsch!« Sie zog den Zeigefinger wieder hervor und wunderte sich über das Blut auf der Kuppe. Ihr Finger pochte, als hätte ein Insekt hineingestochen. Erschrocken steckte sie ihn in den Mund und leckte ihn ab. Dann besah sie sich die Wunde. Ein kleiner Schnitt, wie mit einem feinen Messer gezogen. »Was zum Teufel?« Sie stand auf, um zum Schreibtisch zu watscheln, wo sie in der obersten Schublade eine Packung Pflaster aufbewahrte. Beim Aufziehen rutschte ihr ein Prospekt für Ferienwohnungen auf Rügen entgegen. David hatte mit ihr den Valentinstag dort verbringen wollen. Damals in einer anderen Zeit. Das Einzige, was Nele ihrem Ex heute noch zugute hielt, war, dass David sie damals beim ersten Date nicht gleich hatte sitzen lassen, so wie die meisten Männer, denen sie gestand, dass sie dreimal täglich einen Medikamentencocktail einwarf, um nicht an Aids zu erkranken. Nela hatte wirklich gedacht, er würde ihr glauben, dass sie keine Schlampe war oder drogensüchtig. Dass sie sich nicht an einer Nadel oder beim wahllosen Sex mit Fremden angesteckt hatte, sondern an einem Schmetterling. Er sah wunderschön aus und sie trug ihn immer bei sich, auf der Innenseite ihres rechten Oberarms. Eigentlich hatte der regenbogenfarbene Falter Nela ein Leben lang an den wunderschönen Thailandurlaub erinnern sollen. Nun musste sie beim Duschen immer an die verdreckte, nicht desinfizierte Nadel denken, mit der das Tattoo gestochen worden war. Und wie hart Gott doch manchmal jugendlichen Leichtsinn bestrafte. Nele wickelte sich das Pflaster um den Finger und ging zurück zum Sofa, wo sie das Polster anhob. Als ihr Blick auf den silbern funkelnden Gegenstand fiel, stöhnte sie auf und hätte sich beinahe die Hand vor den Mund geschlagen. »Wie um Himmels Willen kommt das dahin?« flüsterte sie. Vorsichtig löste sie die Rasierklinge, die wie mit Kaugummi festgeklebt am Kissen pappte. Tatsächlich war sie zwischen den Polstern mit Doppelklebeband befestigt worden, also absichtlich. Zutiefst erschrocken ließ Nele sich zurück auf das Sofa sinken. Die Rasierklinge in ihrer Hand fühlte sich an, als hätte sie sie gerade weiß glühend aus einem Kaminfeuer gezogen. Nele schüttelte sich, und dabei glitt sie ihr aus der Hand und fiel neben ihr auf das Sofakissen. Sie sah auf die Uhr, jetzt mit wildschlagendem Herzen, und rechnete erneut die Minuten zurück, bis das Taxi käme. Noch fünfzehn Minuten. Mittlerweile wollte sie keine fünfzehn Sekunden mehr in ihrer Wohnung allein bleiben. Nele starrte die Rasierklinge an, die ihre Farbe wechselte, je nachdem, welches Bild im Fernsehen gezeigt wurde. Wie zum Geier ist sie zwischen meinem Polster geraten. Akkurat befestigt, so als wollte jemand, dass sie sich die Finger aufschnitt. Und was zum Teufel stand auf ihr geschrieben? Die Klinge war mit ihrem Blut verschmiert, aber jetzt, als sie sich beim Fallen um 180 Grad gedreht hatte, war ein filigraner Schriftzug auf ihr zu lesen, handschriftlich wie mit einem feinen Edding gezogen. Widerwillig nahm Nele die Rasierklinge wieder in die Hand und strich mit dem pochenden Zeigefinger über die Buchstaben. »Dein Blut tötet.« Unbewusst und mechanisch bewegte Nele die Lippen, wie ein Schulkind bei den ersten Leseübungen. »Mein Blut tötet?« Sie schrie. Nicht, weil ihr klar geworden war, dass David es irgendwie in ihre Wohnung geschafft haben musste, sondern weil etwas in ihr zerriss. Sie spürte einen heftigen Stich, als hätte sie der Stachel eines Skorpions punktiert. Der kurze, intensive Schmerz hörte auf, und es wurde nass. Dann kam die Angst. Sie breitete sich aus wie der Fleck zwischen ihren Beinen. Die dunkle Tagesdecke wurde noch dunkler, und es hört nicht auf. Das war ihr erster Gedanke und sie wiederholte ihn immer und immer wieder. Es hört nicht auf. Die Fruchtblase ist geplatzt und ich laufe aus. Der zweite